0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Sofia Ventura, editorialista del settimanale L'Espresso. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296.
1: Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori di Radio 3, cominciamo con lo sguardo alle prime pagine, intanto vi ricordo che i vostri sms sono pubblicati e vengono via via pubblicati sul sito di Radio 3, cominciamo oggi da Repubblica a settembre tutti in classe tra virgolette ehm, la promessa del ministro dell'istruzione eh, Bianchi, quindi eh, si parte eh, ovviamente sempre sulla eh, gestione eh, della, eh, della pandemia in uno degli aspetti che è, è più diciamo, problematico, quello appunto eh, della, eh, dell'istruzione e della scuola e della possibilità di frequentare in presenza. Intervista al ministro dell'istruzione Bianchi, garanterò la sicurezza, riparte la campagna per immunizzare gli insegnanti che ricordate era stata interrotta anche tra le polemiche e, e poi decreto sostegni, altri 770 milioni di aiuti a imprese e famiglie e, si ricorda anche un tema che è già stato eh, trattato da Radio Tremondo e che noi eh, riprenderemo e cioè la svolta di Biden eh, sui vaccini gli USA favorevoli a sospendere il brevetto sui vaccini, lo approfondiremo, eh, lo approfondiremo dopo lo sguardo su le prime pagine. Ancora in prima pagina eh, di Repubblica si, eh, si prosegue sul caso eh, Amara, appunto sul caso del, eh, delle toghe e, e dei corvi ormai eh, si utilizzano questi termini per parlare di questa eh, fuga diciamo, di, eh, di dossier dalla procura di, eh, di Milano eh, quindi approfondimento su Repubblica eh, e non soltanto ovviamente anche su questo eh, Repubblica ci dà anche la notizia in prima pagina sceglie di metterla in prima pagina della condanna all'ergastolo dei due americani che due anni fa avevano ucciso eh, un, eh, un giovane eh, vicebrigadiere eh, a Roma al quartiere eh, Prati, ricorderete eh, la vicenda, una vicenda molto, molto intricata eh, che eh, si è conclusa appunto dopo due anni, eh, quindi per i tempi della giustizia italiana, anche tempi relativamente brevi con due condanne all'ergastolo e eh, ancora eh, la prima pagina di Repubblica G7 contro Russia e Cina, minaccia alla democrazia quindi ancora un tema che riguarda il posizionamento dell'Europa nei confronti di altre potenze, in particolare paesi eh, diciamo come come la Russia e eh, e la Cina che indubbiamente eh, sono paesi con i quali i rapporti non sono eh, sempre eh, semplici eh, e approfondiremo anche questo, eh, questo aspetto. Ma continuiamo con il nostro veloce sguardo sulle altre prime pagine, la stampa anche la stampa sceglie ovviamente di, eh, di, di richiamare eh, una delle questioni della gestione della pandemia verso il coprifuoco mezzanotte e poi eh, per Pfizer e Moderna, seconda dose dopo 42 giorni, cioè si è deciso di posticipare il richiamo per coloro che eh, appunto vengono vaccinati con Pfizer e Moderna. Stato e Regioni trattano per un allentamento a metà maggio. E anche qui si ricorda eh, la svolta di eh, Biden. In prim- mh, dalla prima parte anche un commento di Marco Revelli, sempre sul tema delle morti sul lavoro, Christian Luana, il lavoro uccide come un virus, lo vedremo, eh, lo vedremo dopo. Eh, Corriere della Sera, sempre su, eh, ovviamente, eh, questione pandemia, qui invece il titolo è su i vaccini, vaccini, nuovo piano, eh, via libera, insegnanti e isole minori, molte regioni aprono agli under 60, locatelli, non perdiamoci alla fine. Anche qui si ricorda i tempi più lunghi per le seconde dosi e anche qui si ricorda la svolta di Biden della quale eh, parleremo. Quindi qui si dà risalto invece alla eh, riorganizzazione e alle nuove decisioni eh, relative al piano piano vaccinale. Vi leggo brevemente proprio l'incipit. Anche così per eh, dare le informazioni eh, che sono comunque importanti. La seconda dose per i i vaccini Pfizer e Moderna potrà essere somministrata anche dopo 42 giorni. Questa è la raccomandazione del Comitato Tecnico Scientifico per riuscire a immunizzare più in fretta. Un parere non vincolante ma che spinge il generale Figliuolo, commissario per l'emergenza Covid, a una rimodulazione del piano. Al via la task force in 30 isole minori e ripresa delle iniezioni per insegnanti e personale scolastico. In molte regioni partite le prenotazioni per gli under 60. Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore della Sanità, avverte: L'allarme non è cessato, non perdiamoci alla fine. Quindi, comunque, eh, è chiaro che. Eh insieme a tutte queste misure si ricorda eh, il fatto che siamo ancora nel bel mezzo di questa eh, pandemia anche se ovviamente le vaccinazioni ci portano una nuova speranza. Eh, Anche il Corriere della Sera ovviamente richiama la questione eh, giustizia, da Vigo presi a Milano gli atti segreti e ehm, e eh, ancora eh, vediamo qui sul Corriere della Sera come d'altro canto anche su eh, Repubblica eh, un ritratto eh, del personaggio che diciamo è un po' al centro di questa vicenda anche per la sua eh, notorietà per l'importanza che appunto ha avuto eh, eh, non solo nel sistema giudiziario italiano ma nella storia giudiziaria e quindi anche politica eh, italiana che è appunto Pier Camillo Davigo quindi parabola del PM che non sa stare in panchina di Goffredo Buccini, eh, un, diciamo un, un ritratto con, eh, con luce ed ombre ma eh, appunto abbastanza mh, eh, differenziato nelle sue valutazioni, mentre più severo è quello di Gianluca Di Feo, la parabola di Davigo dal pool ai corvi su, eh, su Repubblica. Um, il messaggero eh, dosi per tutti anche in montagna quindi qui si fa riferimento ovviamente alla nuova riorganizzazione del piano vaccinale siero per ogni fascia di età nelle piccole località di vacanza isole, alpi e appennini discoteche, matrimoni e centri commerciali con il Green Pass parleremo anche di questo Green Pass eh, relativamente alle RSA in un breve approfondimento Ipotesi coprifuoco alle 23. Anche il quotidiano nazionale che raggruppa, come sapete, le tre eh, testate, il giorno La Nazione e il resto del Carlino... ehm... Apre eh, eh, sul virus, ho qui davanti a me la prima pagina del giorno, più specificamente, eh, con un un titolo ottimista se vogliamo, virus in ritirata, cambia il coprifuoco, governo pronto a spostare la tagliola delle ore 22, le ipotesi limite alle 23 o direttamente alle 24 a partire dal 17 maggio. Quindi eh, questo virus in ritirata ovviamente lo speriamo, eh, lo speriamo tutti. Eh, il giornale ehm, invece sceglie di aprire eh, sempre sulla questione, eh, sullo scandalo diciamo, che è scoppiato nel mondo della giustizia, fa da tra giudici giustiziopoli. Ascoltato da Vigo, Roma e Brescia si litigano l'inchiesta e, eh, diciamo... Che litigarsi, insomma, eh, si sta aprendo un problema di competenze tra le procure. Eh, I veleni di Amara su Lotti Luca Lotti faceva spiare il PM Ielo. e In prima pagina il giornale eh, sulla destra ehm, richiama anche la vicenda eh, della, della, dello stupro, del presunto stupro del presunto stupro da parte di un gruppo di ragazzi tra cui il figlio di Beppe Grillo ora spunta anche la droga nella, notte, nella folle notte di Grillo Junior e eh, richiamo anche un'altra notizia che approfondiremo dopo che è diciamo, importante anche per capire come procede la politica italiana c'è una sentenza della Corte d'Appello di Cagliari che investe i ver, diciamo, la, la governance eh, il, del Movimento 5 Stelle la sentenza e 5 Stelle sono senza un capo vedremo esattamente di cosa si tratta tratta Eh, la notizia di Biden che concede vaccini eh, è ehm, al centro della diciamo nella prima pagina apre la prima pagina del tempo Eh, Biden concede vaccini a tutti sgambetto a Big Pharma gli USA pronti a sospendere la proprietà intellettuale brevetto concesso al mondo si potranno produrre le dosi anche qui in Italia aiutando il piano figliuolo che zoppica scrive il tempo eh, e poi ricorda anche appunto la decisione del C- in realtà il consiglio del CTS riguardo al eh, richiamo di Pfizer e, eh, e Moderna ehm, la, la, la questione dei vaccini e, e quindi questa, eh, questa mh, questa apertura di Biden eh, è al cuore anche della prima pagina del manifesto, diciamo merita la foto eh, eh, tipica della prima pagina del manifesto. Eh, vediamo qui l'immagine di una, eh, di una, campagna, di una, di una eh, campagna di medici senza frontiere davanti al WTO, eh, appunto eh, ehm, che eh, con il titolo fate la cosa giusta Eh, perché ovviamente il WTO è è implicato eh, in questa eh, decisione eh, se eh, appunto sospendere eh, eh, i brevetti eh, per i vaccini mentre è in corso la trattativa al WTO leggiamo appunto sul sulla foto, sulla proposta di India e Sudafrica di sospendere temporaneamente i brevetti dei vaccini contro il Covid arriva l'apertura del presidente eh, americano Joe Biden che si dichiara favorevole e anche il blocco europeo vacilla, nel senso che ovviamente il blocco europeo in un primo tempo si era mostrato scettico rispetto alle richieste di India e e Sudafrica in alto, eh, sopra la foto invece il manifesto decide di eh, riportare la sentenza del del Tribunale di Cagliari relativa al Movimento 5 Stelle di cui si diceva e prenderemo da qui eh, l'approfondimento Eh, che faremo eh, tra breve il tribunale rallenta la corsa di Conte 5 stelle nell'ingorgo respinto il ricorso di Vito Crimi movimento senza guida legittima Eh, eh, l'avvenire apre sulla svolta eh, sui vaccini e eh, Biden due punti, gli USA appoggeranno la rinuncia ai brevetti, ora negoziato alla WTO eh, venire e, e da, da avvenire prenderemo l'approfondimento sulla questione eh, venire sempre nel sottotitolo del, diciamo del titolo eh, di prima pagina eh, ricorda che nell'RSA quindi nelle Case di riposo per gli anziani. Presto tornerà possibile l'incontro con i parenti e eh, vedremo un po' più nel dettaglio anche eh, questa, eh, questa notizia. Libero invece fa una, una scelta particolare. Oggi in prima pagina decide di parlare dell'inquinamento prodotto dalle mascherine eh, che Ovviamente sono di uso comune e obbligato e che capita un po' a tutti noi ormai di vedere anche lasciate per strada. Le mascherine inquinano come la plastica, strade piene di stracci. Ognuno rilascia 173.000 microfibre di propilene che poi finiscono nel mare e rovinano l'ambiente. Quindi questa è la scelta originale, possiamo dire, di Libero, che ovviamente poi dedica la prima pagina anche a eh, Pier Camillo Davigo, Davigo sentito dai PM, però nei guai è mezzo CSM, questo è il titolo, e ci dà anche la notizia che... Albertini, eh, Gabriele Albertini eh, non, ha, eh, non si candiderà eh, a sindaco di Milano, in realtà c'è una, una lettera proprio di Albertini scritta al direttore e per alcuni giorni appunto si era, mh, si era parlato di una possibilità eh, di eh, una candidatura dell'ex già ex sindaco di Milano Gabriele Albertini. Il Fatto Quotidiano eh, invece, che ricorda anche il Fatto Quotidiano, la notizia del verdetto che rallenta l'arrivo di Conte, eh, è Movimento 5 Stelle, il verdetto che ra- rallenta l'arrivo di Conte, eh, però diciamo, dedica in prima pagina eh, il, la sua foto centrale Eh, anche questa appunto tradizionale della della prima pagina del fatto eh, alla questione dei vaccini eh, con eh, una critica alla eh, alla gestione e al generale eh, Figliuolo perché il titolo è 500.000 vaccini sono durati due giorni Propaganda sopra al titolo abbiamo l'occhiello in rosso propaganda exploit il 29 e il 30 poi di nuovo sotto 400.000 i numeri di figliuolo italia sempre ultima tra i maggiori paesi dell'unione europea e poi appunto danno i numeri domenica 366.000 dosi lunedì 394.000 martedì 403.000 ma il commissario dice frenata fisiologica quindi diciamo è abbastanza esplicita una critica alla capacità eh, di potenza diciamo eh, nella, eh, nella vaccinazione. Il dubbio eh, torna sulla questione giustizia, terremoto giustizia e, eh, si, e nel titolo si chiede se il procuratore eh, Gerardo Greco sia pronto a lasciare. Infatti nel sottotitolo leggiamo dopo lo scandalo verbali eh, quello di cui si parla in questi giorni e il caso Eni voci interne al tribunale di Milano riferiscono di un possibile addio il domani eh, anche dedica eh, il suo articolo più importante quello che domina la prima pagina di Giulia Merlo e Alfredo Fayetta eh, sempre la questione eh, dei verbali eh, dei verbali eh, che erano appunto segreti ma poi sono usciti dalla procura, qualcosa non torna nella versione di Davigo sui verbali segreti, questo è il titolo l'ex componente del CSM è stato ascoltato ieri in procura a Roma sui documenti, ha avuto dal PM di Milano Storari che lamentava l'inerzia della sua procura su Amara cioè sull'interrogatorio all'avvocato Amara e appunto qui ehm, analizzano eh, diciamo, tutti gli aspetti del comportamento di, eh, di Davigo eh, cercando di capire quali sono cons- considerabili, legittimi quali più discutibili eh, anche la verità eh, apre sullo stesso tema, il tesoretto estero di Amara, faccendiere di loggia Ungheria ad effetto, mentre il riformista diciamo prosegue un po' nella sua eh, diffidenza nei confronti non solo della stampa che non tratterebbe abbastanza il tema ma anche della magistratura. Così stanno affossando l'inchiesta sulla loggia Ungheria, il trucco delle toghe per chiudere il caso e, e segue l'articolo di Sansonetti. Ma sulla prima pagina del riformista eh, si richiama anche un'intervista eh, all'interno che eh, spero di avere il tempo di leggere eh, a Edith Brook che è ebrea ungherese sopravvissuta ad Auschwitz eh, eh, Dachau e Bergen-Belsen quindi che ha eh, attraversato diversi campi e sopravvissuta insieme alla sorella eh, che è eh, scrittrice eh, in lingua italiana Edith Brook tra i finalisti del premio Strega con il libro Il pane perduto ed è una bella intervista, spero di riuscire a farne almeno un, un cenno. Tra l'altro, proprio qui a Radio 3, Chiara Valerio, nell'isola deserta, alla fine di marzo, nella puntata del 28 marzo, mi sembra, aveva proprio fatto una bella, una bella e intelligente intervista a Edith, Edith Brooke. A questo punto eh, allora vediamo, eh, vediamo alcuni eh, approfondimenti eh, dei, temi, dei tanti temi che in realtà vengono, eh, eh, vengono affrontati oggi. Eh, parli, partiamo da, eh, dal G7 eh, che si è appena, eh, appena tenuto. Eh, vediamo su Repubblica l'articolo di Antonello Guerrera G7 contro Russia e Cina minacce alla democrazia l'articolo a pagina 14 vediamone ovviamente una parte dopo Trump e la Brexit l'Occidente ha ufficialmente ritrovato una ferma unità a leggere il, eh, una ferma unità a leggere il comunicato finale del summit dei ministri degli esteri del G7 conclusosi ieri a Londra Le parole del documento di quasi 100 pagine sono forti ma il testo è la sintesi perfetta del traino della rinnovata special relationship tra gli Stati Uniti di Biden e il Regno Unito di Johnson insieme a un'Europa più cauta che con la Cina e la Russia ha maggiore vicinanza commerciale e geografica. Il padrone di casa Dominic Raab, il segretario di Stato americano Blinken, l'italiano Luigi Di Maio e tutti gli altri sferrano dunque una retorica severa contro Pechino e Mosca. Per quanto riguarda la Cina, i sette si dicono profondamente preoccupati per l'erosione della democrazia, erosione della democrazia per la Cina è un eufemismo, Ehm, e e il sistema elettorale di Hong Kong e il non rispetto delle norme sul commercio. C'è l'auspicio e l'impegno chiesto dagli USA per un meccanismo contro le pratiche commerciali ed economiche scorrette da parte di Pechino quindi vedete il tema ritorna ma soprattutto eh, riguardo lo Xinjiang e il dramma degli uguri musulmani sapete questa minoranza musulmana che è violentemente ripressa da molti anni dal dal governo cinese anche attraverso eh, un sistema di deportazioni e campi di eh, concentrazione Eh, al testo manca solo la parola genocidio sdoganata tempo fa da Blinken anche se in realtà sull'uso della parola genocidio c'è un dibattito molto approfondito in questo questo momento Eh, se definire o meno quello degli uguri eh, un genocidio culturale lo è certamente però forse in senso proprio il termine non è eh, veramente appropriato. Per il resto le parole pesano come macigni, la Cina rispetti i diritti umani e la libertà, siamo estremamente preoccupati dall'esistenza su larga scala di campi di rieducazione politica, perché questo sono sicuramente i campi esistenti oggi, lavoro e sterilizzazioni forzate a Mosca non va meglio, anzi qui l'unità dei sette è stata trovata molto più facilmente rispetto alla Cina sulla quale c'erano diverse sensibilità. La Russia viene dipinta come una minaccia per l'ordine internazionale basato sul diritto, a causa del suo comportamento irresponsabile e destabilizzante siamo profondamente preoccupati dalle attività maligne contro le democrazie degli altri paesi e dal deterioramento dei diritti umani in Russia e dal sistema di repressione. Questo appunto è stato il comunicato e poi con, eh, sempre tra virgolette condanniamo l'avvelenamento di Alexei Navalny con l'agente Nervino Novikok l'uso di armi chimiche è inaccettabile, i responsabili devono essere puniti quindi eh, diciamo un atteggiamento Eh, si cerca di avere un atteggiamento fermo rispetto a queste due eh, potenze anche se eh, in particolare da parte dei paesi europei eh, nell'articolo più avanti si dice che il dialogo è comunque sempre aperto eh, anche se a certe condizioni e questo non solo perché l'Europa è più cauta e di fatti ieri la cancelliera Merkel ha ribadito l'importanza dell'accordo UE-UE Unione Europea-Cina sugli investimenti ora sospeso ma soprattutto perché le ostili Cina e Russia saranno cruciali su vari tavoli in primis il vertice del clima COP26 organizzato proprio da Regno Unito e Italia in autunno a Glasgow quindi una posizione ferma ma ovviamente eh, delle aperture perché comunque i rapporti eh, con questi paesi rimangono importanti Ehm, Brevemente vi ricordo anche che eh, si sono tenute le elezioni in eh, in Spagna, anzi eh, per meglio dire nella comunità autonoma di eh, Madrid e, eh, e appunto queste... Eh, queste, eh, elezioni, di queste elezioni se ne parla abbastanza perché c'è stata una netta vittoria della destra del Partito Popolare con eh, una nuova leadership eh, emergente ehm una nuova leadership emergente femminile vediamo questo, questa, questo fenomeno abbastanza interessante di leader un po in giro per l'Europa leader donne che ritroviamo però prevalentemente nei partiti di destra, d'altro canto anche in Italia noi abbiamo solo una leader di partito ed è, eh, ed è Giorgia Meloni. E, brevemente eh, a pagina 15 del Corriere della Sera eh, c'è cioè, eh, in realtà tutta la pagina è dedicata a queste elezioni perché da un lato c'è stata questa forte vittoria del, eh, del Partito Popolare che sembra anche diciamo, avere una certa apertura verso la destra. eh, più estrema ehm, quindi l'articolo di Andrea Nicastro su questa vittoria mentre Aldo Cazzullo riflette sempre nella stessa pagina invece sulla sconfitta di di Podemos eh, e eh, l'addio alla politica eh, del suo eh, leader e eh, fondatore eh, Pablo eh, Pablo Iglesias che appunto eh, dopo questa sconfitta ha dichiarato di, eh, di volere eh, di volere lasciare e appunto Aldo Cazzullo ci presenta anche un po' un ritratto del del personaggio, devo dire forse più pop che politico non il personaggio ma il il ritratto di eh, di Cazzullo Eh, vediamo brevemente ehm, quello che viene detto appunto di questa eh, nuova leader eh, Isabel Diaz Ayuso, è nata e cresciuta eh, leader appunto dei popolari della Comunità Autonoma di Madrid tra quattro strade di Chambéry, quartiere elegante ma non il più caro di Madrid di lei non si segnalano imprese memorabili, parenti in paradiso, voti scolastici da Nobel Media Borghesia si è trovata a un lavoro unendo la simpatia per il Partito Popolare a un veloce master in comunicazione politica, poi danno altre... Diciamo così, ehm, segnalazioni del suo curriculum non eccellente, un po' po' ironico, forse eh, chissà se anche con un uomo sarebbero stati così severi in questo articolo eh, sul suo curriculum. Comunque, proseguiamo. Eh, La parabola di Ayuso è esemplare di una politica in trasformazione accelerata e di una lettura ancora più frettolosa. La sua candidatura nel 2019 fu imposta dal segretario del Partito Popolare Pablo Casado per togliersi dai piedi due concorrenti interni. È un, spesso accade che le donne, in realtà, anche le donne che valgono e che meritano, riescano a trovare uno spazio. Eh, in, in corrispondenza di, di situazioni di, di crisi diciamo comunque eccezionali dicono che un genio della comunicazione Miguel Ángel Rodriguez lui sì, con tutti i quarti di nobiltà politica a posto la teleguidi ovviamente visto che lei è donna il genio è maschio ovviamente questo passaggio eh, è eh, chiaramente ironico ma la cosa interessante di questa figura che eh, probabilmente eh, impareremo a conoscere è che eh, ha, ha raggiunto questo successo eh, e, appunto eh, ha portato alla vittoria eh, il Partito Popolare eh, grazie a una, alla rivoluzione vendicazione di una politica di aperture nonostante eh, Madrid abbia sofferto moltissimo eh, di ehm, appunto con le infezioni, ma anche eh, vittime e morti per eh, il Covid e ciò nonostante la sua politica diciamo favorevole alle aperture evidentemente ha comunque, eh, o com- ha comunque pagato e le ha permesso di eh, ottenere il 44% eh, dei, eh, dei voti e queste, questo diciamo eh, sicuramente fa, eh, fa riflettere veniamo invece alla questione molto interessante eh, dei, eh, dei vaccini che appunto è ripreso da vari eh, giornali Noi cerchiamo di approfondirla attraverso avvenire, chi si è svegliato molto presto questa mattina già ha sentito parlare di questo a Radio 3 Mondo, Joe Biden muove il mondo dei vaccini tra virgolette, dico sì alla sospensione dei brevetti. Joe Biden ha rotto il ghiaccio. Occorre sospendere i brevetti per i vaccini contro il Covid-19 in modo che la loro ricetta sia a disposizione di tutto il mondo. Questa la sua dichiarazione che viene riportata all'inizio dell'articolo di Elena Molinari da New York a pagina 8 dell'Avvenire. La decisione storica che si è adottata a livello mondiale permetterebbe alle aziende farmaceutiche di produrre in proprio le dosi delle quali i loro paesi hanno bisogno Arriva la fine della prima, organizzazione, della prima giornata scusate, di discussioni dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, il WTO, sul tema. E arriva anche all'indomani della pubblicazione dei conti della Pfizer, che ha intascato 3,5 miliardi di dollari solo nei primi tre mesi dell'anno, in forte aumento grazie alle vendite dei vaccini. Si tratta di un'inattesa inversione di rotta per gli Stati Uniti che nelle ultime settimane si erano opposti alla richiesta dei paesi in via di sviluppo guidati da India e Sudafrica di una rinuncia temporanea alla proprietà intellettuale sui vaccini ma la maggioranza dei democratici e la Camera degli Stati Uniti aveva esortato l'amministrazione Biden a sostenere la rinuncia ai brevetti lo stesso Presidente in campagna elettorale si era detto pronto a fare di tutto perché i i sieri fossero distribuiti equamente. Alla pressione sul capo della Casa Bianca si è unito ieri il segretario generale dell'ONU, dell'ONU, Antonio Guterres, che si è detto convinto che i produttori di vaccini dovessero consentire ad altre aziende di produrre versioni delle loro invenzioni. Moltissime organizzazioni non governative si sono unite all'appello. E lo stesso capo della WTO, Ngozi Oconio Iveala, chiedo scusa, non non lo so pronunciare, ieri ha invitato i paesi membri dell'organizzazione a negoziare un testo che allenti la protezione della tecnologia dei vaccini contro il Covid-19. Gli ambasciatori dei 164 membri della WTO, riuniti ieri a porte chiuse, non hanno ancora risposto ufficialmente alla richiesta del direttore generale, ma è prevedibile che seguano l'esempio americano. Questa è una crisi sanitaria globale e le circostanze straordinarie della pandemia Covid-19 richiedono misure straordinarie, ha affermato il rappresentante commerciale degli Stati Uniti Catherine Tai. L'amministrazione crede fermamente nella protezione della proprietà intellettuale, ma al servizio di porre fine a questa pandemia sostiene la rinuncia a tali protezioni per i vaccini Covid-19 vedremo come come andrà a finire però eh, è indubbio che queste pressioni eh, ormai eh, provengono eh, davvero eh, dai vertici eh, mondiali dagli Stati Uniti eh, all'ONU sempre rimanendo nel tema del covid della pandemia eh, e della sua gestione ma eh, stando un attimo in Italia invece una notizia importante che credo che possa interessare tante, tante persone quella appunto delle, eh, delle possibilità che eh, sembra si apra eh, per le visite nelle RSA. ci sono state molte lamentele manifestazioni in questo periodo da parte di, di parenti di eh, persone ospitate nell'RSA eh, che eh, che non potevano essere visitate, quindi avevano un aggravio diciamo, in, questa, in questo difficile periodo eh, di, eh, di solitudine. E, ehm, leggo da, eh, da un sito, dal da sito di fanpage RSA, arrivano le linee guida delle regioni, visite ad anziani consentite con pass verde. Le regioni hanno redatto le linee guida da consegnare al governo per le visite a parenti e amici all'interno delle RSA. L'idea è quella di consentire di far visita ai propri cari ospitati in queste strutture a chi abbia una certificazione verde, il pass che si ottiene con la vaccinazione, quello del quale abbiamo parlato ieri la guarigione dal Covid o il risultato negativo di un tampone. Inoltre, eh, oltre a prevedere appunto eh, le regioni che hanno redatto, immagino la conferenza delle regioni, eh, che hanno redatto queste queste linee guida eh, per eh, consentire le visite, si parla anche di una possibilità per gli ospiti di uscire Per quanto riguarda gli ospiti, continua fanpage dell'RSA, per loro è prevista la possibilità di uscita programmata dalle strutture, richiedendo una specifica autorizzazione da parte delle direzioni sanitarie responsabili medici referente Covid-19. Quindi, eh, diciamo, eh, forse anche sulla base delle delle proteste che che ci sono state eh, in questo periodo e quindi della presa d'atto di una situazione davvero drammatica, eh, forse con un po' di ritardo, ma insomma eh, arriva uno sforzo per eh, rispondere a questa più che legittima esigenza eh, di, dei parenti, del, delle persone anziane ricoverate e delle stesse persone anziane di potersi, eh, di potersi incontrare. Ehm. Veniamo ora invece alla politica, eh, alla politica italiana, alla politica partitica con ehm, appunto questo focus sulla questione del eh, Movimento 5 Stelle il Movimento 5 Stelle, che appunto eh, sappiamo eh, che Giuseppe Conte sta eh, lavorando per immaginare eh, una nuova governance e ovviamente all'interno di questa nuova governance un ruolo per, eh, per, diciamo, un per sé, eh, che ovviamente gli è anche riconosciuto dai vari maggiorenti del, eh, del movimento. Ehm, però appunto c'è questo problema e stavo cercando il, eh, il manifesto perché da qui volevo prendere l'articolo, eh, vediamo eccolo qua, per capire esattamente cosa è successo, quindi eh, come questo tentativo eh, di Giuseppe Conte eh, venga mh, reso eh, ancora più complicato. Il Tribunale rallenta la corsa di Conte abbiamo visto prima secondo la Corte d'Appello di Cagliari il Movimento 5 Stelle non ha un vertice riconosciuto legalmente istituito quindi questa è la sentenza la sentenza dice che eh, non esiste questo vertice è il succo della decisione con la quale è stato rigettato il ricorso presentato da Vito Crimi contro la nomina di un curatore che fungesse da responsabile legale del Movimento 5 Stelle in attesa dell'elezione di una dirigenza legittima. La notizia complica l'ascesa alla leadership di Giuseppe Conte perché adesso ci si aspetta che la Procuri esorti l'attuale commissario o il garante Beppe Grillo, che tra l'altro diciamo, è come sappiamo in questo momento in altre faccende affaccendato a dire le consultazioni per l'elezione dell'unico organo dirigente attualmente riconosciuto dal punto di vista dello statuto così come deciso agli stati generali dello scorso novembre una direzione collegiale quindi lo statuto del Movimento 5 Stelle prevede una direzione collegiale quindi eh, in virtù eh, della sentenza questa eh, bisogna, eh, bisogna eleggere eh, o nominare e ehm e Davide Casaleggio attacca, le ultime decisioni non hanno più valore. Quindi diciamo una situazione piuttosto eh, problematica, eh, ingarbugliata, anche perché eh, la direzione collegiale è qualcosa di diverso dalla scelta di un capo politico che eh, presumibilmente dovrebbe essere Giuseppe Conte quindi eh, la la questione si fa molto complicata come d'altro canto sono anche molto complicati e eh, nell'articolo viene spiegato bene anche eh, i rapporti tra eh, il Movimento 5 Stelle in in particolare il partito degli eletti eh, e eh, la piattaforma Rousseau e quindi eh, Davide Casaleggio quindi eh, la cosa non è di poco conto per la politica italiana visto eh, che si parla del partito che ha la maggiore rappresentanza alla Camera che eh, ovviamente in questo momento fa eh, insieme a molti altri parte del governo comunque ha sicuramente un ruolo eh, significativo nel nostro sistema dei partiti la crisi del Movimento 5 Stelle è un pezzo della crisi più generale del sistema partitico eh, italiano vediamo eh, molto brevemente concludiamo con eh, prima di eh, venire all'intervista a Edith Brook eh, vi, eh, vi avevo accennato prima all'intervento di Marco Revelli eh, sulla stampa che parte dalla prima Cristian Luana il lavoro uccide come un virus eh, sabato si era celebrata la festa del lavoro e già lunedì si è ricominciato a contare i morti sul lavoro ha commosso tutti la fine di Luana Donofrio per i suoi 22 anni il suo bambino di 5 gli occhi grandi e sognanti ma quella di Cristian Martinelli non è meno sconvolgente 49 anni padre di due bambine piccole, operaio specializzato con 20 anni di esperienza di fabbrica a busto arsizio afferrato per un braccio dalla macchina alesatrice su cui lavorava e che come fosse Una cosa viva l'ha trascinato negli ingranaggi fino alla schiena di Laniandolo» prosegue a pagina 23 perché uccide così il lavoro in modo cruento si potrebbe dire impudico sia che si cada dall'alto di un ponteggio si venga schiacciati da una pressa o sbranati da un nastro trasportatore uccide in modo improvviso a tradimento anche sapendo che si rischia che la macchina corre troppo che l'organico è sottodimensionato che le misure di sicurezza sono trascurate in nome dell'urgenza ce lo ripetiamo ogni volta che il lavoro fonte di vita non deve essere causa di morte ma poi la routine riprende come prima e la statistica è feroce e eh, in questo commento ricorda anche alcuni, eh, alcuni dati eh, di questa eh, purtroppo eh, di questo dramma eh, continuo ehm, e, e diciamo vi leggo la parte, eh, la parte finale che ehm, Ora basta, pretendiamo zero morti sul lavoro, hanno proclamato i sindacati, scendendo in agitazione. Ed è il minimo per un paese civile, ma come ottenerlo? Per ridurre la letalità del Covid puntiamo sul vaccino, prima o poi se ne avrà ragione. Ma per sconfiggere la la letalità barbaramente alta del lavoro non c'è vaccino, occorrerà di più, molto di più. A cominciare da un adeguato numero di ispettori del lavoro e da una diffusa cultura della sicurezza che non ceda di fronte all'appello puro e semplice all'efficienza della prestazione. Quindi eh, continua il, il dibattito. Che è stato aperto da queste tragiche morti che non sono le uniche ma eh, alcune di queste appunto hanno guadagnato eh, per vari motivi le prime, eh, le prime pagine e eh, allora concludiamo con eh, tornando al riformista eh, ho in realtà soltanto un minuto ma ci tengo perché eh, comunque a segnalarvi questa intervista a pagina 10 del del riformista mi limito a leggervi la parte iniziale Eh, l'intervista di Biagio Castaldo a Edith Brook Eh, Allora Dio perché non hai spezzato il dito di Mengele la lettera a Dio che chiude l'ultimo libro di Edith Brooke, Il pane perduto della nave di Teseo è, e che è candidato al premio strega è un'accorata invettiva sulla solitudine di chi dubita dell'esistenza di quel grande mistero che in silenzio osservava la Shoah il tema della morte di Dio di fronte alla Shoah sappiamo che è un tema anche filosofico che eh, è stato ampiamente eh, sviluppato ehm... Il il libro appunto Il pane perduto prende il titolo da un un episodio eh, tragico della vita della famiglia di Edith Brooke e vi leggo solo questo. Il pane perduto è il titolo del suo ultimo romanzo ma anche un'immagine di separazione di memoria e spiega l'autrice il senso di questo pane perduto il pane perduto è il simbolo sul quale mia madre ha fatto confluire tutto il suo dolore la tragedia e la disperazione che abbiamo provato sulla strada dal ghetto ebraico fino ad Auschwitz Alla fine della Pasqua ebraica, con una farina che che ci era stata regalata da una vicina di casa nel mio paese in Ungheria, mia madre ha impastato delle forme di pane che avrebbe dovuto cuocere il giorno successivo, ma all'alba i fascisti e e i gendarmi ungheresi hanno bussato alla porta quando lei era già pronta a infornare il pane e questi ci hanno cacciato di casa schiaffeggiando mio padre. Mentre il pane eh, lievitava, eh, loro venivano portati ad Auschwitz. Un'immagine fortissima e eh, termina qui la rassegna stampa,
0: vi aspetto tra qualche minuto per il filo diretto. Sofia Ventura, editorialista del settimanale L'Espresso, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Sofia Ventura, editorialista del settimanale L'Espresso, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e WhatsApp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio.
1: Buongiorno, allora di nuovo eccoci qua, eh, vi ricordo intanto che i vostri eh, sms eh, stanno apparendo sul sito e vedo già eh, molti, molti interventi, ma partiamo con la prima telefonata. Pronto, buongiorno?
2: Buongiorno, eh, sono Michele, chiamo da Roma.
1: Buongiorno. Eh,
2: buongiorno, eh, volevo intervenire a proposito un po dell'esito de- delle elezioni che si sono tenute in Spagna a Madrid. Perché in qualche modo sono rivelatrici di una situazione che mi sembra lei stessa un po', un po segnalato, ovvero proprio nel punto dove, nel, 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 diciamo nel, nella zona della Spagna dove si è mantenuta una politica maggiormente aperturista, anche con delle conseguenze molto, molto severe, abbiamo visto tutte le scene nei, nei telegiornali delle, delle ambulanze fuori dagli ospedali che non riuscivano a a, come dire, a trattare tutte le persone che, che ne avrebbero avuto bisogno, nonostante questo questa politica è stata premiata. <ride> allora a me è venuto, è venuto in mente che anche in Italia abbiamo vissuto un po' nelle, nelle diverse zone, nei diversi territori questa tensione fra chi, la fra chi, eh, viviamo tuttora fra l'altro è un discorso concluso, fra chi vuole... Diciamo, favorire maggiormente la circolazione delle persone e chi eh, diciamo, preoccupandosi della salute pubblica eh, cerca invece di arginare un po' questa, almeno diciamo, finché non saremo in condizioni di sicurezza e quindi mi chiedo come mai poi, eh, capisco che ci sono delle categorie di, di, di persone, di lavoratori che in questa situazione hanno una... Eh, diciamo una ricaduta diretta sulle loro vite e quindi da, da parte de- delle persone che diciamo perdono il lavoro a causa di queste chiusure eh, eh, è sin troppo comprensibile perché poi eh, eh, si aspettino una politica di maggiori aperture ma da parte delle persone che invece diciamo perso- che, che si vogliono proteggere attraverso queste politiche. Come mai non, non c'è questa sensibilità di cogliere questo aspetto?
1: Eh, sì, no, indubbiamente cioè, lei ha colto la, uh, l'interrogativo che uh, inavita- inevitabilmente uh, ci si pone di fronte alla vittoria di un partito che, uh, appunto, nella propria campagna elettorale ha uh, sostenuto uh, maggiori aperture in una comunità uh, come quella di Madrid, con appunto al centro uh, la, la capitale Madrid che ha tanto sofferto in termini di, eh, di vittime per la pandemia e quindi la domanda è, è, è lecita e le risposte possono essere tante e, innanzitutto come giustamente faceva osservare lei eh, non tutti eh, vivono nel, nel medesimo modo l'esperienza del covid eh, e quindi eh, hanno percezioni diverse anche di uno stesso fenomeno come questo Quello, comunque, di eh, numerose vittime eh, nella loro comunità Eh, e quindi danno un peso peso diverso. Poi dobbiamo anche tenere presente che, nella lettura della realtà, spesso ci sono dei bias, dei dei pregiudizi eh, che sono legati alle bolle (ride) entro le quali si vive, agli ambienti che si frequentano. Quindi c'è anche questa. Eh, questo fattore eh, per cui eh, lo stesso fenomeno viene interpretato in maniera, in maniera diversa a seconda eh, anche del tipo di notizie che circolano nel proprio ambiente del modo in cui vengono, del modo in cui vengono interpretate e, e quindi ehm, e, e, e probabilmente noi possiamo immaginare che eh, la, uh, la propaganda, dico questo termine con una accezione assolutamente neutra, eh, a favore delle aperture, vada incontro magari a eh, un sentimento diffuso eh, di richiesta di libertà e magari di sentimento, eh, più che sentimento diciamo di interpretazione delle politiche governative come eh, politiche che limitano la libertà no, questo è un tema che è stato molto usato eh, dai partiti della destra anche dai partiti populisti non, non è il caso del partito popolare però insomma, in questo caso forse ha utilizzato anche certi frame eh, dei, dei populisti e quindi evidentemente questo tipo di propaganda ha avuto Successo e ha condizionato il modo di interpretare eh, la realtà. Eh, d'altro canto, il tema della mh, destrizzazione. Eh, in Europa è molto forte proprio proprio recentemente è stato pubblicato una una ricerca molto interessante di una fondazione molto importante francese, Fondapol che registra proprio lo spostamento a destra eh, di molti eh, settori della società francese in particolare dei giovani quindi evidentemente eh, certi, certi frame, certi richiami sono molto forti e condizionano il modo in cui si interpreta la realtà questo mi viene da dire poi ovviamente il, il, il tema andrebbe analizzato nello specifico in maniera più eh, approfondita eh, la ringrazio e passerei a una seconda telefonata
3: buongiorno.
1: buongiorno
4: buongiorno sono Matteo chiamo da Roma io invece ho accolto con vero piacere la dichiarazione di Biden che si riferisce alle case farmaceutiche e ad abolire perlomeno temporaneamente i diritti sui brevetti al fine visto che siamo in una pandemia e tutti stiamo facendo dei sacrifici al fine anche di diffondere in maniera migliore e più efficace il vaccino in tutto il mondo, essendo questo un problema che riguarda tutti. Quello che mi preoccupa invece è anche il silenzio dell'Europa e dell'Italia su questo punto, silenzio dell'Europa e dell'Italia che a mio avviso sembra che facciano finta di nulla sui problemi su cui la storia ci dà racconto, che sono i migranti che muoiono in mare, il vaccino che invece vengono diciamo, aiutate le case farmaceutiche, nonostante sono state finanziate dagli stati, ancora eh, vendono e sembra un contratto al miglior offerente, quindi chi offre di più arriva il vaccino e questa mi sembra una cosa gravissima, gravissima. E, e, e in più anche la ridistribuzione delle grandi quantità di profitti che si sono fatti sotto pandemia, mentre piccoli negozianti sono al collasso, si stanno indebitando e, e quasi consegnando all'usura. Eh, le grandi multinazionali come Amazon e via dicendo continua a fare grandi profitti senza ridistribuirli poiché sono in un paradiso fiscale e loro possono il povero piccolo no loro sì
1: la, la ringrazio a... lei in realtà ha, ha <ride> molto ampliato il discorso anche se ovviamente c'è una coerenza tra i vari passaggi che ha fatto e la ringrazio molto ehm, certo non sarà, non sarà facile eh, immaginare una possibilità di redistribuzione della ricchezza tra chi è stato tanto danneggiato dalla pandemia e chi invece eh, è riuscito comunque non solo a sopravvivere ma per per, eh, le nuove modalità di consumo anche che si sono sviluppate ne è stato avvantaggiato ma rimarrei sulla questione dei vaccini Eh, e eh, se l'ascoltatore non si offende metto insieme la sua domanda ad un messaggio invece che è di segno eh, opposto che eh, è arrivato questa questa mattina ehm, di Leo di Milano eh, che dice Biden vuole sospendere i brevetti per i vaccini anti-covid ma se il problema della pandemia sono i brevetti, perché non è stato risolto dall'iniziativa di Moderna che ha prodotto un ottimo anti-covid e da subito l'ha reso disponibile a tutti senza brevetto in realtà il problema non sono i brevetti, ma la capacità e la volontà di produrre vaccini. L'atteggiamento di Biden appartiene a un umanismo populista tanto appariscente nella comunicazione quanto inutile o dannoso nella pratica. Quindi, rispetto all'ascoltatore che ha parlato ora, Leo da Milano ha una visione, eh, direi: eh, opposta. Eh, però, mh, mettendo insieme le osservazioni dell'uno e dell'altro capiamo che eh, il, la questione è complicata. Eh, io credo adesso al di là del, del, del caso di, eh, di Moderna quindi è, è chiaro comunque che è importante anche la possibilità di utilizzare gli altri vaccini eh, io credo che abbia un, un senso eh, comunque in una fase così eh, tragica eh, a livello mondiale, e dove soprattutto i paesi più poveri, meno attrezzati, hanno difficoltà a prendere anche misure eccezionali, come sospendere i brevetti per un breve periodo. Però però c'è un però enorme dobbiamo ricordare che eh, appunto come tra l'altro dice anche Filippo da, che scrive da Piacenza c'è anche una tecnologia molto, molto complessa scrive Filippo a limitare la produzione di vaccini non sono i brevetti basterebbe produrli su licenza ma la tecnologia mRNA che non è da tutti su questo come sul clima Biden parla Vanver e fa sembrare Trump uno statista dico che non concordo con lei Filippo eh, però ehm, appunto l'ascoltatore che scrive ci ricorda comunque la difficoltà di produrre questi vaccini quindi non è sufficiente ovviamente eh, ehm, sospendere i brevetti e poi c'è anche la difficoltà eh, di distribuirli eh, si è parlato per esempio anche, si sta parlando della grande difficoltà di eh, di affrontare le vaccinazioni in un contesto come l'Africa, quindi è chiaro che eh, non sarà sufficiente può essere un passo eh, che però per avere una sua efficacia eh, deve poi essere seguito da un impegno insomma, dei paesi eh, anche più, eh, più ricchi eh, per aiutare altri paesi eh, a, 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 ad attuare concretamente poi eh, i, i piani di, eh, di vaccinazione. Quindi il tema è estremamente, estremamente complesso. Um, un'altra telefonata? Pronto? Buongiorno, Sanze, Buongiorno la sento benissimo. Sanze, sono un ho la macchinina, non so
5: se diciamo mi sentiva. La sento allora. Io eh, vorrei fare una domanda molto molto semplice, banalissima, che riguarda il Green Pass.
1: Eh, scusi, eh, oh, eh, si è abbassato il volume. Ha detto il Green Pass? Sì, sì ok, grazie.
5: Mi sente? Sì, 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 sì no, adesso la sento, la sento. Perfetto. Eh, vorrei capire la logica perché ehm, diciamo, il, le vaccinazioni ancora non sia la sicurezza quanto coprano il tempo. Poi eh, ci sono eh, delle altre informazioni di persone che vengono vaccinate e a volte si possono eh, riammalare, lieve forma ma possono anche contagiare. Cioè, mi sembra eh, che non ci sia una grande razionalità. Mi, mi spieghi ecco? Io sono una persona abbastanza eh, razionale, cerco di trovare una logica in tutto questo, ma non la trovo, mi puoi aiutare per favore?
1: la la ringrazio per la domanda non lo so se la posso aiutare Eh, come lei eh, cerco di eh, di, 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 di provare a fare un ragionamento su questo Eh, quello che lei dice è è vero perché ci è stato spiegato dagli scienziati dagli esperti eh, il vaccino ehm, ovviamente ci tutela eh, ma non ci sono alcune sicurezze che fanno sì che noi possiamo immaginare di poter eh, appunto essere com- totalmente esenti da contagio, quindi non sappiamo esattamente quanto coprono per quanto tempo, se possiamo comunque essere infettivi possiamo presumere che tutto questo se avviene, avviene in una, in una misura infinitesamente, infinitesamente eh, inferiore. Eh, il punto è che, eh, io mh, non, non lo so quanto davvero questo Green Pass possa ben funzionare, tra l'altro ehm, alcuni hanno sollevato eh, questioni legate alla privacy eh, e, che possono essere considerate forse questioni ehm, poco rilevanti rispetto all'importanza della della possibilità di di ripartire e e potersi muovere però insomma sono questioni eh, che sono eh, dettate dalla legge quindi la legge eh, protegge comunque alcuni nostri dati e quindi ci sono dei giuristi eh, Vital Pazzolini per esempio ne ha parlato in questi giorni sul domani eh, che eh, sono intervenuti dicendo guardate che non è così semplice organizzare questi green pass insomma la legge eh, non si può ignorare ma tornando eh, invece alla logicità operativa se così eh, vogliamo dire, beh eh, credo che qui vengano messe insieme un po' due, eh, due dimensioni cioè da un lato il pericolo che comunque continua, può continuare ad esistere perché non abbiamo certezze assolute e dall'altra la necessità comunque di muoversi e la necessità di ripartire, di consentire di viaggiare e, e quindi come è chiaro che la politica come sempre deve soppesare eh, interessi diversi e, e assumersi dei rischi, questo è quello che io mi sento, eh, mi sento di dirle. Andrei allora a un'altra telefonata. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno.
6: Buongiorno sono Pino.
1: Eh, eh, chiama? Signor Pino, chiamo
5: chiama?
6: Da, chiamo da Carlopo Densila, ma vivo a Orvieto.
5: Ok, eh, io bellissimo. voglio
6: intervenire sì. su questa questione drammatica, tragica, dolorosa, ma eh, che fa indignare tutti quelli che, come me, eh, capiscono i processi educativi. Sulla prevenzione degli infortuni sull'occhio di lavoro, il buco nero che io ho denunciato già all'allora Ministro Damiano con mail è che nei team di formazione ci sono tutti specialisti di pronto soccorso, di ingegneria, dei vari vari campi, dei vari settori di lavoro, ma non c'è un esperto di processi formativi, per cui poi la la formazione è affidata soltanto al senso educativo. E non mi, scusi,
1: process- mi scusi se la interrompo un attimo perché sto cercando di capire meglio, lei eh, parla di processi educativi, di lavoro e di team di formazione, mm, a che cosa fa riferimento esattamente con questi team di formazione?
6: Quando, quando si fa la formazione per la prevenzione, ah, okay. di formazione, quelli che poi fanno la formazione, sono tutti esperti di contenuto, ma noi sappiamo, io sono un ex maestro elementare e poi dirigente scolastico, sappiamo tutti che si può essere Galilei e non sapere insegnare la fisica, cioè non basta essere esperto di contenuto per essere capace di poi fare educazione su quel contenuto, cioè sono due aspetti che sono diciamo, intrecciati ma sono anche distinti, invece danno tutta la formazione agli esperti di contenuto, il medico del pronto soccorso, l'ingegnere elettrico, l'ingegnere di, dei vari campi e non c'è un educatore che li coordini il processo e allora la, okay. la, formazione, la okay. formazione è monca, è fallisce e la gente non è educata alla formazione perché non la, basta sapere. La ringrazio. E no. così muoiono le persone, di cattiva formazione stanno morendo, io
1: lo urlo come bisogna dirlo no? io la ringrazio della, del, del suo intervento eh, so che eh, ne hanno parlato proprio anche di questo tema con Cesare Damiano tutta la città ne parla eh, però ovviamente eh, va benissimo eh, riparlarne e, eh, la questione che lei pone eh, mi sembra significativa non, non essendo un esperto ovviamente di, di questo settore ma mi sembra significativa eh, paradossalmente mentre lei parlava mi, mi veniva il. mondo in mente il nostro mondo dell'università anche noi siamo esperti di contenuto ma nessuno ci ha insegnato a insegnare e l'abbiamo imparato talvolta, talaltra magari non sempre strada facendo però in questo caso ovviamente è molto diverso perché qui si tratta E mi sembra, se interpreto bene quello che lei dice, eh, di avere delle persone che eh, siano in grado di creare una sensibilità, eh, quindi non soltanto delle conoscenze tecniche eh, per ehm, appunto per prevenire eh, per prevenire questi questi incidenti ma anche una sensibilità dell'importanza della della prevenzione dell'attenzione e poi anche Probabilmente in realtà eh, il, l'esperto in formazione insieme all'esperto di contenuto è qualcuno che può far veicolare meglio gli stessi contenuti, quindi farli arrivare meglio e far sì che diventino patrimonio di chi, eh, di chi apprende. Quindi, eh, quindi grazie per il suo intervento, sicuramente questo è, è un tema eh, è un tema importante, probabilmente un tassello per capire eh, perché continuano oh, questi gravissimi incidenti, questi morti sul lavoro. Eh, grazie al nostro ascoltatore, e andrei eh, ancora con un'altra telefonata. Pronto?
7: Buongiorno, sono Buongiorno. Stefano da Treviso. Buongiorno, Buongiorno. a lei e ai suoi collaboratori e a chi ci ascolta. Eh, mi riallaccio <coughs> ad una frase, una sua affermazione ieri, in cui chiosando l'intervento di un ascoltatore disse che purtroppo questo Stato non sa far rispettare le regole. Credo di non tagliare le le parole. Sì,
5: sì, sì, è vero.
7: Ecco, io volevo osservare, desideravo osservare che da un lato abbiamo uno Stato che ha una produzione normativa esagerata, confusa, superflua, spesso inutile, contraddittoria e dall'altro che il problema forse principale è che questo è un paese, o meglio vive una popolazione in questo stivale, che per abitudine culturale secolare non non rispetta le regole, quindi è prima la popolazione forse che dovrebbe avere una maggiore cultura di rispetto delle regole e osservo che le regole non le rispetta come purtroppo i giornali ci dicono in questi giorni, neppure i magistrati, la vicenda amara palamara in cui un magistrato trasmette verbali che non dovrebbe ad un altro magistrato che dovrebbe denunciarlo e non lo fa la dicono lunga sulla cultura di legalità di questo paese.
1: La ringrazio, ma guardi, in realtà, eh, diciamo è vero quello che lei dice sicuramente di una produzione normativa eccessiva, ridondante che va appunto a sovrapporsi ad altra, molto confusa eh, e quindi anche farla rispettare poi diventa difficile e diventa difficile anche per i cittadini però eh, rispettare eh, un, tant'è che pensiamo nel campo fiscale senza commercialista eh, no, diventa davvero difficile districarsi eh, nelle diverse norme eh, lei dice eh, quindi questo e anche che c'è una popolazione che tendenzialmente non rispetta le regole che non ha una cultura della legalità e qui insomma, potremmo fare una, una riflessione storica di lungo periodo eh, questo è diciamo, il portato sicuramente di una storia della, della nostra penisola eh, plurisecolare e di un rapporto con il potere con l'autorità sempre di, eh, di diffidenza eh, ma insomma non, 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 non possiamo aprire questo, questo tema quello che però io volevo dire eh, è che eh, il, ehm, il nostro ehm, i governi, cioè lo Stato italiano eh, le sue istituzioni e la sua amministrazione ehm, e le forze che appunto poi devono implementare le decisioni eh, difettano eh, della capacità di eseguire dei con, i controlli eh, e quindi in questo senso anche fare rispettare le regole eh, e, e talvolta ehm, diciamo eh, privilegiano l'adesione formale alle regole eh, piuttosto che invece non eh, un rispetto eh, sostanziale Eh, ad esempio il tema dell'adesione formale alle regole riguarda anche quello quello di cui si parlava prima il mondo del lavoro eh, e la sicurezza sul lavoro spesso eh, la sicurezza sul lavoro eh, viene ad essere normata in modo tale da produrre grandi scartoffie e eh, l'adesione ha una serie di protocolli che però poi nei fatti eh, non non realizzano situazioni di di reale sicurezza e questo eh, avviene in generale quindi io sono d'accordo anche con quello che dice eh, l'ascoltatore credo che però effettivamente esista un problema di eh, incapacità di di controllo eh, di valutazione anche eh, ex post su eh, le decisioni che vengono prese dalle, dalle autorità di governo nazionale o regionale e, è uno Stato che non sa valutare, non sa controllare il nostro, questo è un problema che conoscono molto bene gli studiosi di politiche pubbliche e che viene da, da, da molto lontano quindi questo diciamo volevo dire anche se non, non è in contraddizione con quello che ha detto l'ascoltatore pronto? andiamo a un'altra telefonata
8: Pronto, buongiorno. Buongiorno. Sono Gigi, provincia di Legge. Buongiorno. Prendevo a proposito della giustizia, ma altro, altro aspetto, diciamo, prendevo spunto dalla notizia di questi giorni. Oggi, diciamo, ieri sera, per quanto riguarda i due americani che sono stati condannati all'ergastolo per l'omicidio del vice vicebrigatiere,
5: no? Del carabiniere, sì. Eh, io da così non, non discuto,
2: la giustizia sicuramente no, però da, così, da,
8: da, 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 da cittadino allora prendo questa sentenza che diciamo è giusta, sicuramente sarà giusta, però prendo l'altra dove eh, un padre eh, uccide con un colpo di pistola il fidanzato di quella ragazza che stava facendo la doccia, quindi sicuramente l'ha cercato no? e lì gli danno 14 anni eh, rotti e condannano anche la famiglia a 9 anni gli altri i, i figli diciamo. quindi da, così, eh, da utente non esperto dico, perché due sentenze eppure sono due morti no? anzi addirittura il secondo caso diciamo, ripeto, è andato a cercarlo questo, questo ragazzo per, per, per ucciderlo, per ucciderlo. Da, da, ripeto non discuto, però sicuramente ci saranno dei, dei cavigli, delle sfaccettature e quant'altro, però ci sono due morti, perché due sentenze così diverse, cioè, non è che a uno dato 14, hanno dato 14 e alle altre ne hanno dati 16. Lì c'è un ergastolo e un altro che uscirà forse prima di 14 anni, ma adesso non è questo il problema.
1: Sì, lo ringrazio. È, è anche... molto
8: semplice però era questa qui che mi ponevo. Io da da. da no, ripeto, abbiamo due morti.
1: Eh, la, la ringrazio. Eh, ovviamente eh, io eh, ho difficoltà a risponderle. Posso soltanto dirle che immagino che ci siano delle motivazioni che non chiamo cavilli, ma insomma delle motivazioni quali possono essere appunto aggravanti o attenuanti nei due diversi, eh, diversi casi. Anch'io devo dire sono rimasta un po' stupita, eh, cioè ho detto. Dopo due anni, due ergastoli, Eh, però eh, adesso eh, conosceremo appunto anche le motivazioni eh, di questa questa sentenza, immagino, eh, e e quindi il perché di una decisione eh, così così importante: insomma, due due ergastoli. però eh, evidentemente ci sono in questo caso forse delle aggravanti che non ci sono nell'altro caso, non sono le stesse persone a giudicare, purtroppo questo anche, la legge è anche, è, è anche interpretata, però eh, no, non vado oltre perché eh, credo che ci siano delle ragioni, magari chissà qualche ascoltatore, magari anche nei prossimi giorni, che è un operatore del diritto in qualche forma, può, eh, può aiutarci. Però penso che dovremmo aspettare per capire perché eh, è arrivata questa, questa sentenza di ergastolo. La ringrazio. Ehm, andiamo a un'altra telefonata. Buongiorno, Buongiorno. pronto? Buongiorno. Mi
9: chiamo Lorenzo e telefono da Arba. Buongiorno. Convizio. Buongiorno a lei. Mi riferisco a una notizia che alcune settimane fa sui giornali quando Deborah Serracchiani si disputava il posto, il posto al femminile all'interno del PD con eh, Marianna Madia. Sì. Eh, cito Serracchiani ha fatto un patto con base riformista promettendo a Piero De Luca che se non vado errato è il figlio del governatore della Campania il posto di vice capo gruppo vicario, Totò forse avrebbe aggiunto supplente, aiutante, apprendista, <coughs> tutto. mi chiedo eh, se abbia avuto questo posto e se lei sappia per caso eh, cosa fa un vice, capo, gruppo, vicario. Aggiungo una domanda eh, che non c'entra niente ma mi sta a cuore. La capitale del Belgio si chiama Bruxelles, con la U francese o lombarda. In Rai, sento dire, nel 90% delle volte Bruxelles. So che da Roma in giù, diciamo noi del nord, eh, sembra che sia difficile, però sento anche giornalisti eh, romani pronunciare correttamente la U. La ringrazio.
1: Allora parto da Bruxelles come lei dice eh, guardi io sono, sono francofona però sinceramente quando sono in Italia dico Bruxelles perché è il, è il modo italianizzato e quindi la chiedo di, le, le chiedo di essere eh, più clemente ecco, ehm, Bruxelles è il modo in cui in italiano chiamiamo Bru- Bruxelles ehm, questo non per giustificare eh, però eh, insomma sia, sia più clemente poi eh, giustamente in francese eh, è Bru, ma eh, mh, altre città le chiamiamo in maniera italianizzata, ehm, così come fanno all'estero con le nostre. Eh, sulla questione Seracchiani, PD, eh, ovviamente... Questa, io non lo so se De Luca Junior è diventato nel frattempo vice segretario, avevo letto di, di, anch'io di questa cosa, e se nel frattempo è diventato appunto vice capogruppo vicario, eh, però questa eh, che. È, Serracchiani abbia fatto questo patto con De Luca Junior, eh, eh, credo siamo diciamo, a livello di, eh, di illazione quindi eh, poi naturalmente in quelle vicende eh, no, quando si cercano i voti, i patti se ne, se ne possono fare tanti però questo do, diretto do des, non so se veramente c'è stato. Cosa fa un, un vice eh, che ha un ruolo vicario? Eh, lo dice la parola stessa, no? quindi eh, immagino che eh, sostituisca il, il capogruppo o quando questo non può esercitare eh, la, sua, la sua funzione poi effettivamente il nome lei dice insomma può sembrare un po un fantoziano però eh, insomma è comunque un ruolo è, è un ruolo evidentemente immagino di eh, di supplenza. Ehm, quindi insomma sulle pronunce eh, sia, più, sia meno severo. La ringrazio a parte gli scherzi e vediamo un'altra telefonata. Buongiorno, pronto?
3: Sì, buongiorno Ventura, buongiorno. Buongiorno. sono Alfredo e la chiamo da Napoli. Senta, sono molto d'accordo con l'editoriale di Galli della Loggia ieri, questo è già una notizia perché di solito non lo sono, però questo è molto molto interessante ed era tutto eh, diciamo, eh, incentrato sull'introduzione di un curriculum da allegare al diciamo, diploma di maturità l'introduzione uh, del character skill uh, per la maturità una, una parola in inglese giusto per restare alla moda mm-hmm. e, però mi pare che questo sia innanzitutto il cambio del di Stato che negli atti paesi europei è vero sono standard transgenerazionale ed in quanto tale un vero rito di passaggio per tutti e poi uh, uh, quali ragazzi potranno fornire un curriculum extrascolastico pieno di character skills? E I ragazzi che, ben, che, che possono studiare lingue straniere, leggere all'estero, fare approfondimenti informatici, le competenze istruttive, fare volontariato e magari anche qualche piccola iniziativa imprenditoriale. Cioè quelli delle famiglie benestanti economicamente e culturalmente. Allora, proprio nell'anno in cui la fruizione di bande, delle lezioni scolastiche... Mm, è scusi, stata la, la, la fruizione... Di base, proprio per ah, okay. scolastiche, eh, proprio per i ragazzini delle famiglie favorite, è stata così difficile con la DAD. Questa cosa mi sembra davvero assurda. E poi schedare i ragazzini di 18-19 anni con qualcosa che è legato al diploma di gestione nella vita, quando sono all'inizio della loro esperienza di formazione e tutto può ancora, ancora cambiare, mi sembra assurdo. Una nota personale piccola, io vengo da una famiglia normalissima. E le mie esperienze e le cose che mi hanno arricchito, il mio character skill, me le ha fatto fare la scuola. Il già viaggio a Parigi, l'apertura ai laboratori informatici, non è che la scuola mi richiedeva di andarsi a farle fuori. Quindi mi sembra veramente che stiamo andando in una direzione eh, ancora una volta molto, molto
1: però mi, mi, scusi, molto. mi scusi se chiedo una cosa perché lei all'inizio mi sembrava avesse detto di essere d'accordo, quindi lei non è d'accordo con no, no io Ga- sono
3: d'accordo perché, perché Galli della Loggia è, è, è molto
1: critico ah, me. critica, ecco perché ieri mattina ah, l'ho visto ma non l'ho letto
3: no, 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 ecco, è critico come me e dice molte delle cose che ho detto io un po' okay, okay, perfetto. anche inserito alla mia esperienza personale, però eh, sono d'accordo con lui perché secondo me questa volta ci entra un po', di solito non sono d'accordo con lui ma questa volta c'entra un
1: punto ho oh, capito, allora lo recupererò perché anche io ultimamente non sono stata molto d'accordo con lui e quindi allora ehm, recupererò questo, questo che avevo visto ieri ma non ho fatto tempo a leggere eh, questo, eh, ma guardi io sono, sono abbastanza d'accordo a questo punto con lei e con Gali della Loggia per come lei mi ha, ha raccontato la cosa eh, anche perché non capisco la necessità di burocratizzare eventualmente delle esperienze che un ragazzo ha fatto e che se eh, si trova nella condizione di dover presentare un curriculum può comunque, eh, può, può comunque presentare quindi anche se non è allegato al suo diploma di maturità anche se non ha il timbrino eh, del, dell'istituto, dell'istituto scolastico che non si vede poi perché dovrebbe riconoscere delle attività extrascolastiche e, e, poi, e poi sì appunto anche quest'idea un po' in qualche modo di ingabbiare eh, di ingabbiare le esperienze che si sono fatte eh, al di fuori eh, e poi in ultimo lei ha assolutamente ragione, inevitabilmente quelle esperienze sono molto diverse a seconda anche della della classe sociale alla quale si appartiene, su questo non non c'è dubbio eh, e quindi forse... Anche un senso che eh, certe esperienze vengano formalizzate in un periodo più avanzato, eh, più avanzato dell'età, del percorso eh, di studi e di formazione. ecco, tra, Pensarlo proprio eh, eh, per il diploma di maturità per gli anni 18-19 anni non mi sembra molto sensato, ma poi proprio non vedo quest- non, non colgo la necessità in qualche modo di questo atto, eh, di questo atto eh, burocratico. Eh, quindi la ringrazio. Eh, la ringrazio di questo suo intervento Eh, direi che abbiamo ancora tempo per eh, una telefonata Eh, buongiorno pronto?
10: buongiorno sono sono Gabriella da Roma e volevo parlare a proposito di una notizia riportata ieri dai giornali Cioè che Giuseppe Condorelli, il titolare di un'industria dolciaria, chiamato il re dei Torroncini, non ha ceduto alla richiesta del fisto da parte della mafia, nonostante abbia confessato di avere paura, molta paura. Ora, non è l'unico che ha avuto questo coraggio, ma purtroppo sono pochi quelli che hanno la forza di resistere, di non pagare e di denunciare. Infatti la mafia colpisce queste persone non solo con danni alle cose, danni materiali, ma anche attaccando fisicamente le persone, quindi la paura certo. è più che giustificata. Ora, questa è diventata una ditta molto grande, molto famosa, che era stata aperta dal padre come una piccola pasticceria con l'aiuto della madre, delle vie, e facevano dolci siciliani. Poi si è molto ingrandita e ora appunto c'è il figlio, Giuseppe, ma insomma è una ditta notissima. Fa molta rabbia, almeno a me fa molta rabbia, l'idea che questi parassiti criminali, dei mafiosi, vengano minacciando chi lavora, chi, chi ha faticato fa, per fondare qualcosa, arrivano loro e pretendono di avere il pizzo. Allora mi chiedo cosa possiamo fare noi, che abbiamo la fortuna di non avere a che fare direttamente con questa gente, con la mafia. La ringrazio. Posso, ecco, dico solo che per quanto mi riguarda, quando vorrò comprare... To- torroncini, biscotti, latte di manzo. La... e i prodotti di questa vita Tutto
1: beh questo. già mi sembra una cosa bella la ringrazio eh, anche perché questa notizia mi era, mi era sfuggita e, mh, è una notizia importante perché eh, però che ci parla di un atto di coraggio di un imprenditore molto noto insomma la ditta Condorelli è molto nota eh, però ci dice al tempo stesso che eh, la pressione sulla società civile su, e quindi ovviamente anche sul mondo eh, del, degli imprenditori della mafia eh, continua e forse noi non ne parliamo abbastanza eh, mentre appunto eh, siamo in, faccende, in altre faccende affaccendati, la mafia continua a, a operare, questi parassiti criminali come ha detto la signora e Riprendo la sua espressione che condivido pienamente. E forse forse do, mh, abbiamo un po' dimenticato che in Italia esiste anche la mafia. Io eh, concludo, concludo qui il filo diretto. Ehm, Vi ringrazio, dopo eh, ci sarà appunto il GR, Vittorio Giacopini eh, con pagina 3 e poi eh, primo movimento e come sempre alle 10 tutta la città ne parla e si parlerà eh, di qualche cosa, di eh, di qualcuno dei temi eh, che sono stati toccati questa mattina. Ovviamente come sempre eh, tutto riascoltabile sul sito di Radio 3 o anche sulla app Rai Play Radio. Buona giornata
0: a tutti. Sofia Ventura, editorialista del settimanale L'Espresso, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina, un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione, Maria Chiara Beranek, Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Giulia Nucci. Posta elettronica, prima pagina, chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.